0: 皆さんこんばんばはこの番組は大学の同級生ながら全く別々の道の歩むアラサー女子のぞみとひかるによるザックバラな人間観察の模様をお送りいたします
1: 。ひ
0: かるさん,こん,んこんばんは。こんばんは。ごきげんよう。ごきげんよう。ちょっとアレンジが効いてますね。はいえー、っとですね、今週からはですね、ちょっとこれまでみたいに一つのテーマで、ずっとねちょっと、まあ、だ,らだらだらだらだらだらというよりもだだだちょっとコーナーに区切っていこうかなと思っております。<笑>はいで、早速ですけど、はい、最初のコーナーに移りますよ。はい最初のコーナーは「今週の人間観察」はい。えっと、今週の人間観察は、まあ私たちが今週、まあ見かけたとか、うん、まあ何かで見たとか、うん、なんかこういうこう、なんか、人人間らしい人間、面白いな、みたいなのをちょっとシェアしていこうかなと思っています。うん、イェイ。イェイ。じゃあちょっと私からいきますね、うん。うん、どうぞお願いします。はい。えっ、ー、と、私はですね、ちょうど先週、寺派で、ちょっと悲しい事件あったと思うんですけど、
1: はい。
0: まあ、それ関連で結構ツイッターを見てた時に見つけた、うん、そう言葉なんですけど、うん。うん、まあ、ちょっとテラハのその部分はちょっと関係ないんで、うん。その部分は読まないんですけど、うん、まあ、ある人、まあ、全然知らない人のツイートなんですけど、うん。を読むと、えっと、オタクの友人にバカにされるのが嫌で、テラスハウスが好きなのを隠してきた。っていうツイートがあったんですよ。はいはい、で私、これ面白くて、思わずスクショしちゃったんですね。うん、で、なんか何が面白いかっていうと、うんまあ、私は結構こう、なんていうんですか、学生時代から、まあ、オタクかリア充のこう二項対立だとすると、まあ、基本、リア充寄りで生きてきたんですけど。は、うん、はい、はいで、そうすると、ま、あ多分、リア充の中でも、なんか本当は、こう、リア充好まないものを好きだけど、それを言えないってこともしかしたらあったかもしれないけど、私は正直全然なくて、で、友達も結構そういう人はあんまいなかったんですよ。うん。でもむしろ、そのリア充って結構なんかその、美容オタクとか
1: 、
0: うんうん。あともう最近だと、なんかそのアニメとか、漫画とかも、なんかリア充っぽい、人たちでもなんか、読んんだり楽しんだりとかかしてててるななって思っ思たんで、うんでそのオタクとリア充のその垣根みたいなのって、なんか小さくなってきたんじゃない、小さくなってきてるんじゃないかなって、私は勝手に思ってたんだけど
1: 、これを見
0: て、この、まあ多分この人はこうオタクまあ何のオタクかは全然知らないですけど、オタクなんだろうけど、うん、の中では、やっぱりそのテラスハウスっていうのが、多分リア充の,その番組で。ねそれを好きであるって言って、多分なんかその裏切り行為というか、はいはい、君そっち側みたいなね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、っていうのがこうあるんだなと思って、なんか、うん、まあそれはそれでねなんかそのお宅の仲間みたいなのがあって、うん、なんかいいなって思ったっていう話です。はいい
2: 。や面白いね、はい、それ確かにね。そうそう。うん。じゃあ私の人間観察いいですか？うん。人間観察っていうにはちょっとあまりにもこう重いあの観察だったんですけど。はい。えっと、まあ、あ初っ端から結構、あの、ショッキングな人間観察をしています。はい、っていうのは、あの、<笑>私も一つ、あの、私も結構、あの、何、YouTuber で好きな YouTuber が今いて、で、その中の通に、うんうん、あの、ファミリーの、ファミリーブログを作っている YouTuber がいて、うんうん
1: 。で
2: 、アメリカ人なんですけど、で、そこで、えっとそのお母さんがまあ番組を作っていて、えっと、白人の,の,の YouTuber のお母さんと白人のお父さんと自分たちの子供がえっが4人
1: 。うん
2: 、で、プラス、えっと、2年前ぐらいに中国からえっと2歳になるかならないかぐらいの男の子養子として受け入れたっていうのも番組の中に、まあ、YouTuber の中に作あの入っていてで私はその番組の中で出てくるその男の子の成長がすごく微笑ましくて、すご,すごい好きで見てたんですね
1: 。
2: うんうん。で、実際にこう、あの、楽しそうに家族になっていく姿っていうのが見れて、それはすごいなんか良かったんですけど、うん。えっと、一昨日かな、3日前ぐらいに
1: 、突
2: 然こう、まあ、ちょっと悲しい感じのサムネでの、こう、番組ができて、うん、その中で、その中国人の養子に取った男の子が、もうまあ別の家庭に、また、えっと、移すことにしましたっていうふうに
1: 、
2: 説明されていて、それがショッキングで、で、なんでそういうことしたかっていうと、うん、まあ、いろいろ多分ね、その本人たちの理,理由があるんでしょうけど、まあ、一つには、その中国人の男の子が、あの、もともと、えっと、自閉症で、まあ脳にちょっとこう障害がある子みたいで、すごく利用的な支援が必要な子だったらしいんですね。うんうん。で、わかった上でまあ受け入れたっていうのもあるんですけど、まあでも実際にこうやってみたらすごく大変だったみたいで、その中ではリ,リフォーミングってその、あのあ、また別、えっと、ホームをまた別に新しくするみたいな感じの表現で言われたんですけど、まあ別の、うん、家庭にったりしましたっていうふうに言って、まあなんかね、こう、すごいいろいろ考えさせられて、まず一つには、その、なんていうのかな、こう、まあ、YouTuber としておそらく完璧に、その、母親業をやらなきゃいけないっていうプレッシャーもすごく多分強かったと思うんですね、そのお母さん。んね、で、その一方で、でも現実はそんなじゃなくて、本当に多分ね、大変なことがたくさんあって、で、実際に他に子供が4人いるって中で、そのメディカルケアが必要な子とを育てていくっていうのが大変だったんだろうなと思うんですけど、ちょっとね、ショッキングというか、うん、もしそれが自分の子がそういう感じだったらまた別の選択を取ってたんじゃないかなとかっていうふうに想像してしまうと、うん、ちょっとね、ショッキングな話で
0: 。なるほどですね。うんまあでももそれもさ普通になんだっけ、うん、子供何人だっけ ?4 人、5人4人普通に育ててるだけでもさめちゃくちゃ大変じゃない、うん、きっと大変その中でさやっぱりその自分が YouTuber であるってさ、うん、なんていうのやっぱそういうその本当は隠しておきたかったかもしれないこととかもさ全部こうあの表に出しながら生きていく職業だと思うから
1: 。うんうんうん
0: そう考えると、余計にね、プレッ
2: シャーとか、すごかったんだろうね。ねえ本当になんかね、本当にこう、YouTube で見るそのお母さん、そういうお母さんはさ、本当にパーフェクトなんだけど、うん、で自分では YouTube の中で、自分はパーフェクトなお母さんじゃないっていうふうには言ってるんだけど、なんかそれも含めてパーフェクトじ
0: ゃん。そうねあ
2: なんかその、自分は不完全ですっていうのも認めてますって意味で、あの、こう、まあパーフェクトなんだなって思ってたんだけど
1: 。う
2: ん,うん、ね、なんかそのユーチューブっていう、ユーチューバーって難しさと、まあそのね、ペアレンティングっていう難しさと、それからね、アダプテーションっていう難しさと、なんかきっといろいろ重なったんだなとは思うけど
0: 。うん,うん、そうね
2: 。うん。考えさせられますね。考えさせ
0: られます。うん、まだ私たちは独身ですけどね。
2: ね。と<笑>いうことで、じゃあ、本題のテーマの方に行きましょうか。はい
1: 。
2: えでは、本日のテーマ。はい。自分の気持ちとの付き合い方。うん
1: 。
0: また重たいテーマですね。<笑>
2: なんか先週もね、ポップに軽く行こうかと思ったらねなんか生き方とかになっちゃったし、いや本当になんかさ先週さ、私だけさなんかその希望するセックスのヒント言ってただけであってさ、<笑>聞き返してさ、あれってちょっと思ったもん。<笑>なんかね、片方めっちゃかっこよかったよね、片方はなんかすごい,いや、あれおかしいでしょ、<笑><笑>なんで私だけセックスのイントみたいな。<笑>まあいいですけど、いや面白かった、面白かった。でもき
0: ょのテーマもですねちょっと私から出してたんですけど。うんえっとー、まあ、ヒカルから教えてもらった本で、ね、マインドコントロールっていう、岡田隆<志>さん、精神科医の方ですね。が書いた本があって、うん、まあ、私は読み終えたんだけど、ヒカルはまだ読み終えてないらしいんですけど、<笑>あともう一緒です。はい。っていう、マインドコントロールっていう、まあ、ちょっとタイトルだけ見ると、ちょっと、怖いね。ぎょっとするんだけど、ねうん、なんかでもまあね、こう、精神科医として、マインドコントロールについて書かれてる本って、結構ね、面白いんだよね
2: 。面白いね。でもこれ、ね、夜に読んじゃダメだね。
0: あでも夜に読んでた私
2: 私もね昨日ね夜のね12時ぐらいからの読み始めたんだけどさ再び、うん、結構怖くなっちゃう
0: ,<笑>そ,うでそこでなんかその、うん、マインドコントロールを解くっていうことをなんかデ,プロデプログラミングっていうんですらしいんですけどはい、はい、それをするプロセスにおいてなんかそのマインドコントロールされてる当人にはこうなんか相反する気持ちがあるらしいんですよねなんかそのもうこのなんだろうマインドコントロールされている状態よくないって思う一方で、うん、やっぱりそれにすがりたいという依存の気持ちとかが相反する気持ちがこう自分の中に芽生えちゃうらしいんだけど、うん、それをデプログラミングする人なんかそ,のそういう職業が昔あったらしいんだけどいやいやマインドコントロールよくないでしょっていうことを一点バレで突き通して本人の,その相反する気持ちをこう言語化したりしないで進めちゃうと。うん、仮にデプログラミング成功してもすぐぶり返しちゃったりするらしいんです。なるほど。そう。で、だから結局自分の中でしっかりこう向き合わせて、うん、で、しかもその気持ちをこう言語化することをしないと、うん、その支配支、なんていうの、言語ができなかったもやもやした気持ちから、うんうん、その支配から解かれることはないらしいんですよ。っていうので、まあ、私たちも多分生きてる上でうで、ん、自分の中に相反する気持ちが芽生えたりとか,、うん、なんかもやもやするけど考えても分かんないからどうしようみたいな、うん、そういうことってあると思うんですけど、うん、そういう時にどう,こう付き合っていっているのかうのも、ね、ちょっと重ためだけど話していきたいなって
2: 思います。すすごい今の説明かかりやすかった自分から何を話せばいいのかがよく分かったよ。<笑><笑>ごめん。タイトルコールだけさせといてね。いや、すごい、すごい、なんか、あの、今、イメージが湧いてきました
0: 。ああ、よかった、よかった
2: 。今回ね、あのあら、あんまり、あの、ちゃんと打ち合わせした感じじゃないね。確かに、これについてはあんま話さなかったかもね。うん、なんかでも、この形式いいねって、まだやる前だけどさ、このをお互いに同じ本を読んで、まあ、片っぽなんか読んでないけど、そうそうそう。これはね、そうでも、それに関して、よ、ね、ディスカッションじゃないけどさ、そう,そう,そうピュアードクションみたいな感じのねいいねちょっとそれいいかもねそうそうそう、うん、やっていきたいね OK、うん、っ
0: ていうのでじゃあちょっと私から話そうかなどうぞどうぞ私もねあのね基本的にこう相反する気持ちが常に私の中にあって、うん、なんか前もさなんかそのずっと何か一つのことを続けられる自分と続けられない自分っていう話もしたと思うんですけどはい、はい、まあそういうのとかなんかこういう人に憧れるけど自分はこっちのこういうこうタイプの人間じゃないな
1: っ
0: て思ったりとか、うんうん、あと似ててその人もなんかそれなりに成功してて、うん、なんかこの人に自分は近いの分かってるけど、で、この人が成功してるのも分かってるけど、この人が嫌いだみたいな。<笑>な
2: <か>はいはいはい
0: 。なんかそういう気持ちが結構湧き起こったりすることが、まあすごくあるんですよね。うんうん。で、私は、そういう時は、うん、まあほぼ一択で、あの、言、まあ言語がするかブログに書く。なあ<ー>。もう基本これです。なので、うん、えっとね、去年、一昨年ぐらいが、結構そういういもやもやピーク期で,、うん、で仕事とかもあんまり忙しくなかったから結構、暇なのもあって常にこう自分,の自分が今何を思っててどうしたいのかとかをもう常にこう考えててそれもそれでさこうしんどいんだけどうつっぽくなっちゃうんだけど
2: っ
0: ていう時があったんですけどその時は、ねうん、あの毎日ブログに書いたんですよ。
2: あなんかでもさ、一時期、そういえばそうだね、毎日ブログ書くことにしたみたいなこと言ってたとき結局ね、
0: 380何日ぐらい書き続けたんだけど、1>, 1年以上そう,あそうそう、1年以上、ね、毎日ね、そう自分の中で今日う感じたこととか、うん、なんかその矛盾する気持ちとかも、うん、なんかもう綺麗に整理されてなくてもいいから、うん、吐き出しまくろうと思って、うん、吐き出し続けてたんですよね。うん
1: へーで
0: 結局それがね、いつまでだっけど、去年、あ去年までやってたんだ、去年の夏ぐらいまでやってたんですよ。ん<ー>で、私はあの、去年の5月から正式にフリーランスとして働こうと思って、六<ー>月は今の会社で週三働いたりとか、<ー>夏からスタッフ始めたりとかしててん<ー>で、その時期ぐらいから、あの、書くのもやめたんですよ。<ー>もう、なんていうの吐き出したいっていうよりも、書くっていう、毎日書くっていうことにこう縛られちゃってたから。ああ、なるほどね。そうでもう1年を書き続けたしもういいかなって,思って辞めたんですよねそれからはなんかその毎日なんか書くから考えてたんじゃなくて考えてたから書いてたんだけどなるほ
1: ど
0: やめた後からは自分についてとか、うん、自分の矛盾する気持ちなんだろうとかを考えることすらすごく減ったんですよ。うーんなんか自分探しにすごい飽きたみたいななるほどねそう感じの感覚がすごくあって、うん、なので、まあ、私はその矛盾するでも今でもさもちろんまだなんかこの,この気持ちなんだろうみたいな時ってまあ結構あるんですけどそういう時はもうとことん考えて、うん、で吐き出すっていうのをまあ私はやってますね
2: 、うんうん、えそれはさ公になってるの大にななってますなんかさ隠したいとか思わやい,いやさすがにこれ書いたらなとか思うんだけど
0: 別にそれを書いた後にフェイスブックでこれ書きましたとか言ってるわけでもないし、うん、なんフォロワーはね一応1 0 0 0人ぐらいいらっしゃるんですけど人いるのいるんですけどまあでもそれも別になんかそのノートで書いてんだけどノートの中で私のことを見つけてフォローしてくれた人たちだから。うんだからそのリアルに知らないっていうのもあるし、私がその正直な気持ちを書いて、コメントとかでも、なんか、毎日元勇気づけられますとか、その気持ちすごいわかるし、自分だけが思ってると思ってたからすごい安心したって書いてくれたりとか
1: 、うんうん、なん
0: かそういうコメントをいただくこととかもあるので、うん、まあ、あの、それもあって、うん、世に出してるっていうことに関しては、そこまで気にならないし、うん、世に出すからといって、これは言うのやめとこうっていうことも、まあ、ないですね、うん、私は。
2: そう、そこがさ、でも、望みらしいとこだよね。その、こう、オープンだよね
0: 。そうだね、隠したい、うん、なんか、何か隠したいことっていうのはね、基本的にないね
2: 。それってでも、珍しいんじゃない
0: そうなのかな私が言たいこ
2: とだらけだけど。
0: <笑>そうだったの<笑><笑>
2: わかんないかもしれないけど、実は隠したいことだらけだよ。えぇ、ー、私、結構ない、うん。本当、私は、たぶ、うんえー、ほとんど、ほぼ同じ方法で、私も自分と向き合ってて、私はねそのあの、ブログじゃなくて、もう完全に、あの何日記帳の日記に書いてる。うん。もう誰にも見られないやつだよね。そう,そうそうそう。で、それを始めたのは中学1年生の時で、だからもう、かれこれ、なん、15年以上続いてるね。え、それを毎日書いてんのいや、毎日書いてない。あのね、自分の中で何かがもやもやし始めたら必ず書く。ね、うん。なんかね、もやもやがね、もやもやじゃなくて、もやになる瞬間に書くね。<笑>どういうこと<笑>もやもやの方が、深いってことそうそう、なんか、もやもやって、もやがぐるぐるし始めるじゃん、もやもやがさ。はいはいはい。もや、もやもや、もやもや、もやもや、ぐるぐるぐるぐるみたいな感じじゃん。うん。なんとなくイメージわかる。うん、そうだね。その、なんかこう、もやが生まれる瞬間に、そこをしっかりとキャッチするかが私の中で結構キーで。うん。その瞬間に言葉にする。え、それまではどうしてるのそのもやになるまでは。何もなないいどういうこと
0: なんかその、ひたすら自分の中で考え続けるとか、なんか誰かに話すとか、なんかいろいろあるかなと思うんだけど。そ
2: の自分の中で考えるっていうことの中に、書くっていうのがある
0: 。あー、ってことは、もや、え、待って、もやもやともやっていうのはさ、もやの方がそが明るみに近づいてきてるっていうイメージでい
2: い、うん、え違う。違った<笑>違う。え、その、もやっていうのがまだ言語化されてない状態うん、で、もやもやは、えっと、その言語化されてないものがもっとこうなんかぐちゃぐちゃになっちゃう感じえだからもやの方がそそのそののなんていうの言語化される
0: 状態に近づいていってる状態だよね
2: あじゃあちモヤモヤより。<笑>え<笑>違う？違う例えで言っていい<笑>、うん、あの、えっと、火事が起こったとしてもや、うん、が発生するじゃない、まず最初にあれがもや。で、煙が出始めて、うん、るのがもやもやで、火事になるのがぐるぐる。うん、<笑>言語化にはどういうプロセス、それだってさ逆に言ってるわけじゃん、ど
0: んどんもやもやしてるじ
2: ゃん。えだから、その言語化することによって消火活動するわけ
0: あ。え、もやをキャッチするってことあなるほどね、もやもやになる前にキャッチするってこと<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。あ火事が起こる前に、人気を入れする前にね消火活動するってこと
2: か、そうそうそうそう、なんかね、それがね、もうねやもやになっちゃったら、なんか手,手遅れじゃないけど、結構処理が大変で、時間がかかるから、あ,<ー>あのなんかちょっと、あれ、怪しいなって思ったら、絶対に日記にを開いて、言葉にするっていうのを続けてる。へえじゃあ、私とはちょっと違うかもね、私、もや、最初のもや
0: ぐらいだと、ひたすら、こう、うん、あれ、なんか気になるなっていう。感じで,なるほどでそっからモヤモヤになって、うん、また考え続けて、うんうん、これなんでモヤモヤなんだってそっからもう基本的にも自分ともの対話をし続けて、うん、あモヤモヤ
2: これかっていう時に書いたんで書くあじゃあ分かった上で書くって感じかそうそうそうそうだ,あだからでもさだからきっと公にできるのかもね一応自分の中でこう解決じゃないけどなんか落としどころが分かってるわけだよね。あそうそうそうそうそうそう、うん、このモヤモヤの原因はきっとこれだなっていうところまで分かってる。なるほどえちなみにそのさ考えるっていうのはどうやって考えるのそうそう家の中でじっ
0: と、うん、今本当は何を思ってるんだろうとか
2: えそれはなん,かえそのなんかすごい歌い的だけどベッドの上でこう寝っ転がりながらみたいな感じイメージ。とか、まあで
0: もずっと考えてるかも。歩きながらとか
2: 、電車の
0: 中でとかも、うもう人と話してないときはずっと考えてるかも。まあ人と話して
2: も考えてるかも。へぇー
0: 。ーだからもうね、長期間支配されるの、そのもやに、私は。な
2: るほどね。そう
0: 。へー。そう、でも、書き出すときもあるね。なんかそのマインドツリーみたいな感じで。うん,う,んうん、うん、うん。書き出すときもあるけど、うん、
2: 基本的には頭の中で最初組み立てるかな。うーんなんかさ、でもまずさ、そのなんかモヤモヤとか、まあ、そのモヤが発生したときに、えっと、原因を突き詰めるっていうところがさ、まずスタート地点じゃないまず、あ、そもそも,そもそもモヤが発生したってことを認識することがまず最初で、そうだね、そうだね。うん、このモヤはなんだっていうのが最初だな。そうそうそう、そのモヤこ,このモヤはなんだっていうねそ、そうそう、モヤが発生してるのかもっていうところを認識できるかどうかって。うんすごく大事な気がする。その自分の気持ちと向き合うって意味では
0: 。<笑>うん。えー、でも私なんか、もやともやもやをあんま区別したことがない気がするんだよね。これ、もやもやになりそうだな。危ない、駆けつけようみたいな感覚はあんまないかも。だから、もやには気づ
2: いてない可能性はあるね。<ー>私なるほどね。じゃあ、もやもやまで行ってから、う,からうん。あの、煙が出たなってぐらいの時に、あれって。うんうん。さっきのやっぱり火事だったんだ、みたいな感じ。
0: あかもしれない
2: 、うん、私ね、なんかね、消し去りすぎる傾向がある、もやを。<笑><笑>どういうことどういうこと<笑>なんかちょっとでも、もやが発生したら、あ<笑>これは消さねばと思って、うん。つけるからあの、常に心の中が、こう、なんか、クリーンな状態でありたい
0: 。ああ、うん、すらしいじゃん
2: 。そうでも、なんか、こう、なんていうのかな。やっぱでも、消し去りすぎるのもさ、問題じゃないやっぱり。だって、全くない状態なんてないじゃん、人間って。そうだね。うん。そ,うなんかそのなんをだからこう潔癖症になりすぎずに多少のもやは受け入れるみたいなうん、うん、心の広さは大事だなと思
0: うああなるほどね、まあ、何かそれによっての,こその決断しなきゃいけない時とかはさこうザーッと消化活動とかした方がいいかもしれないけどうん,、うん、なんかずっとなんだろう今ここで結論出してみたけど本当にそれが正しい結論だったかわからないみたいなこともあると思うんだけどそういうの私割とずっと持ってるかも。いやでもその
2: 心構え大事だね。うん
1: 、なんかさッッ今すぐ
2: に解決しない方がいい問題ってあるじ
1: ゃん。うん今消さずにもうち
2: ょっと取っといて、うん、なんか燻製にした方が美味しいかなみたいなの,さ、うん
1: 、
2: のもあるのになんか全部消しちゃうちょっとなんかもったいない気がするよね。<笑><笑>燻製出来上がんないね。<笑>出来上がんない。燻製美味しいからね
0: 。うん、確かに。うん、でも難しいよね。だってさ。なんか嫌じゃん、矛盾する気持ちとかを自分の中に溜め込むのって。
2: いや、そうですよ。う
0: ん、すごい苦し
2: いよね。苦しい。すごく苦しい。ねうん。えっ、ー、と、矛盾したものを受け入れ続けるってか、矛盾したものが自分の中にこうあり続けるっていうのが辛いなって思うじゃん。うんで。で、実際にそういうこう、じゃあ、潔癖にあの、善か悪かとか、1かゼロかとか、赤か黒かみたいな。そのこう純粋さを要求し、あの追求し続けるとこう、マインドコントロールってさっきの,のぞみさんが紹介してくれた本の中にあるように、ちょっとこう、カルト的な方向に行っちゃうっていうのが書かれてて
1: 、うん
2: 、185ページなんですけど
0: 、<笑>私、Kindle <笑>なんですけど
2: 、あのえっ、ー、とね、えー、とこれ何かっていうと、この、まあ、いわゆる全体主義的な、こう、思想に支配されてしまう要素が5つ、うん、じゃ5つじゃないわ。8つ挙げられてて、そのうちの3つ目にあるんだけど、うん。ちょっとここ読んでもいいですかね。うん。お願いします。えー、第3は純粋さの要求である。全体主義のイデオロギーにあっては、完全に純粋であるか、不純であるかの2つに1つしかない。絶対的な善か絶対的な悪しか存在しないのである。そして全体主義においては不純であることは強い罪悪感や恥の意識と結びついている。洗脳を受ける者は罪悪感と恥の意識に苛まれ、自分の不純性を自ら批判するようになる。自己矛盾、あ自己批判をすればするほど自分が純、えー、化されると考えるからである。ってやって、なんかその、まあここ、うん、さっきの話につなげるとその、なんか自分の中にもやもやがあって、それをこう常にこう綺麗に綺麗にしよういうふうにしすぎると、うんうん、やっぱりここにあるようにさ、なんかやっぱ自分の中を、自分を批判し続けることになっちゃうじゃん。うんこう本当はけん心の中を健康に、健全に保っておきたいと思ってやってた行動とか行為が、逆に不健全な方に走っちゃうっていうこともあるんだなと思って。
0: なるほどね
2: だか,からこれは自分で気をつけようと思ってるかな、なんかこれ読んでさらに思ったんだけど、<笑>なんかそうそう、さっき言ったけど、消火活動しす,ぎしすぎちゃうと
0: 、うん、あこのモヤモヤしてるのは、もう悪い悪い、うん、こんななんかあ相反する気持ちあるの、おかしい悪い悪いみたいな感じのをやりすぎちゃうってこと
2: まあそこまでなんかこう、あの激しくはないけど、うん、でもなんかこう、自分の中にモヤがあったら、それをこう考えすぎちゃったりするのって、やっぱ良くないのかなって、まあ、よ良くないっていうかそのなんか,、ね、なんかそれが健全であればねいいんだけど、なんかこうあまりにもやりすぎちゃうと不健全になっちゃうなと思う。
0: 確かに。あとなんか前読んだ全然別の本ですけど、うんうん、なんか人はなぜ物語を求めるのかっていう本があって、なんかそれも面白かったんだけどさ、が、うん、それはこの人は一貫性をすごく求めると。自分に対しても、相手に対しても、はい、これがあるのは昔のこういう経験からだとか、うんうん、この人がこうなのはこれだからだみたいなのを、一貫性がないとこう気持ち悪がるっ物らしいですよ。だから本当は一貫性なんてそんなところにないかもしれないし、因果関係なんてないかもしれないのに、結びつけたがるのはなんか人間特有だみたいな書いてあって、
2: うんうんうん、なるほどねなんか
0: それも私結構なんか気をつけてて、うんうん、なんかあのー、まあ。まあ、新卒リクルートっていうとこだったんですけど、なんかそんな、そ<笑>ういは結構、なんかね、あのまあ、面談とか過ごしてくれるんですけど、今あることは必ず過去に基づいているっていう考え方が浸透しているところなんですよね。だから、新卒とかでもいろいろ面談されると、うん、まあすごい簡単なところで言うと、人生で一番嬉しかったことは何それはこれですったらそれは過去のこういう経験があるからそれが嬉しいって感じなんだねみたいなのをでこう結びつけて多分自分その方が多分人間は納得しやすくて多分矛盾が生まれないんだろうねっていうのがをすごいこう面談の時にやってたんだけどまあそれもね一つのやり方だと思うしこう自分の中にこう矛盾を発生させないそれこそもやを発生させないまあやり方だと思う。思うけれども、うん、なんか必ずしもそうとは限らないし、うん、それをやることによってこう過去に縛られる可能性も結構あるから
1: 、うん
0: 、なんかあんまりやりす
2: ぎないようにしようって思ってます。あのすごくわかる、それも。ね、なんかさ、でもそのなんか自分の中にストーリーを求めるとか、自分の中にこうストーリーを描き出すっていうのって、うん、確かに大事だなと思うし、その社会の中で、まあ、特にその就職とかさ、どこかの。なんかうん、例えばその奨学金でね、お金をもらうってなった時に、その、受け入れる方、その会社側とかさ、奨学金でお金を出す側とか、やっぱりその人の中に何かしらのやっぱ物語は求めるよね。うん
0: 、そうだね。うん
2: 。で、それはやっぱ説明する、なんていうの、価値は私はあると思う。う
0: ん。まあ、ストーリーしかね、人を感動させられないからね
2: 。いや、本当にその通りだね。うん、私もその奨学金をまあもらったことがあるんですけど、そのもらうときに、うん、えっと、何その、えっと、申請書、出願の書類の中に、はいはい、これまでの自分のこうストーリーを書けみたいな、まあそんななんかわかりやすい言葉じゃなかったけど、まあなんかこう、うん、ういわゆるそういう自分の中のストーリーを説明するみたいな感じのことが、うん自分はこういうふうな、あの今日こういうところで育ったから、こういう興味が湧いてきて、それでこういうところで勉強して、そこでこういうこと学んだから、次はこういう風なところに興味が持って、うん、で、次はこういうことをしたいと思ってます。だから奨学金が欲しいですみたいな、なんか、うん、そういう、なんていうのかな、相手を説得させるためのストーリーっていうのをが求められてる。そうだよね、うん、だからさ、なんか大人になるにつれてさ、例えば
0: さ、うん、私たちこうラジオ始めたじゃない。うんうん、それはなんかすごく、なんていうの、自然だったから、うん、なんで私ってラジオやりたいんだろう、あやっぱなんかこう、昔からブログとか書いてたし、なんか、やっぱ自己表現が好きなのかなとかさ、なんかそういうのさ、さう、うん、わざわざこう原因を考えなくて済んでるけど、このラジオに関しては。うねうん、他のことって私なんかか例えば何か、うん些細なことだったとしても、これをやりたいっていう時に、うんえっと、私がこれをやりたい理由は何だったっけって、うん、なんか考えちゃってた時は結構あって
1: 、別
0: にやりたかったらやりたいでいいし、それにその自分の中でつながりがあろうとなかろうと、別にどっちでもいいって今思うけど、そ,うだね、その時は、やっぱりなんか、一貫性がないと、まあでもそれこそもしかしたらブログに書こうと思ってたのかもしれないねだから周りに対してこう説得力がないとかうん、うん、自分に対してもなんかその納得感が多分ないとかそういうのを結構考えすぎてた時があってうん,、うん、なんかそれはそれでなんか新しいことにも挑戦しづらいし、うん、なんか不健全だし人間だからまあねえつながりがあろうとなかろうといつか線になるんじゃないって思うからなんかあんまりね、うん、こう自分に対してこう過度に通り位性を求めすぎないようにしたいなって
2: そうだね思っ
0: てるねうんうね、うん、いやーそうね
2: まああった方がね自分も納得するんだろうけどねうんそうだねなんかでもなんだろうねこの求めちゃう感じは。だってもう私なんてさ、もう経歴からしてもちぐはぐすぎてさ、うん、もう語れ
0: ,語れないけどさ、うん、それでも何かしらのこううなんていうの根っこにはこれがあったからだって、やっぱ自分でこう理解しといたりしとかないと、うん、まあ仮にね、なんかまあ別に今さ、誰に攻撃されることもないけど、うん、攻撃された時にすぐにやられちゃうよね
2: 。そううだだだねね、うん、なんだろう、ね、だから自分の中でこう強固なもの、なんかこう、確実なものを持っておきたいって、その説明できるものを何か持っておきたいっていう気持ちなんだろうね
0: そうだよね、でもそれもさ、例えば就活とかさ、それこそさっきの奨、うん、学金とかもそうだけどさ、うんうん、人に説明したりとかさ、人にアピールする。時がさまあ、子供の時よりはまあ増えるわけじね。うんだし私なんてその転職もいっぱいしてるわけだからさ余計にそういう機会がたくさんあったからさ
2: だからそういうなんかこう相手に説明しなきゃいけないって思わないものって例えば純粋に好きなものとか,、まあ、なんか自然にやってることっ、うんうん、やっぱり趣味とかそれが趣味になるのかもね。そうだ
0: ね。でもやっぱその仕事でもそうだと思うけど、その自然に始められるものって仮になんでって言われても、うん、多分ねすぐにね言えると思うんだよね。そんなじっくり考えなくてもそもそも
2: 。うん。え例えばじゃあラジオなんで始めたのって言われたらなんて答える
0: ？えー、ラジオなんで始めたの。まあ元々喋るの好きだし、自己表現するの好きだったし、ヒカルとのこの会話、その電話で元々してた会話を。うんなんか、世に流せたら面白そうだなーっていうのは、前から思ってたからっていうのは理由になの
2: かーーすごい確かにすぐ出てくるね。う,ん、うん。なんか、私は、その、うんと、相手に説明、そもそも相手に説明しようとか思わなくてもやってるものって、なんかすごく純粋で好きだなって思う。ね、わかる。うん、でもさ、それってさ、そのパートナー選びとかでもそうじゃない例えば、じゃあ、なんでこの人選んだのって聞かれたら、なんかそれを聞かれたときにどうしようとか、どう答えようっていうふうに考えてる時点で、なんかちょっとこう不,純<笑>不純さを感じてしまう。う確かにね、うん、それで例えば、あれが良かったからとかさ、ね、ああいうところが良かったからとかっていう、うん、なんかそういう説明しようとか考えちゃう時点で。でもさ、そんなに、だから、それこそそこ、そ、それこそ、そんなに、うん、あの、単純じゃないっていうか、やっぱり、パートナー選びだってさ、やっぱ社会の中でパートナー選ぶわけだから、うん。なんか、どこかそういう不純さの、不純じゃないけど、なんていうのかな。打算的なところがあるのもしょうがないなと思ったりする
0: 。うん。でもさ、我らは別にインフルエンサーでも、ユーチューバーでもなんでもないけどさ、はい。でもさ、まあ、SNS をやってる、私はやってるからさ、やってる限りさ、うん、例えばこのラジオとかでもさ、一人でも多くの人に、こう、聞いてもらえたら嬉しいなって思うわけだから、うん、こう、シェアとかするわけじゃないそうするとさ、やっぱりさ、うん、なんかの話、その、それを、その投稿を見た友達とかからもさ、うん、まあなんで始めたのとかさ、うんそ、なぜっていうのをさ、こう、聞かれるよね、やっぱり。聞かれるね。そうなるとさ、なんか、なんでに対する答え、答えるからさ。うん。やっぱりそういうことの連続なのかな。何かを始めるときに、うん、あ、やっぱりこれ,これをやるって言ったら、なんか友達にこういうの聞かれるかなとか、そういうのをこう、うん、考えてしまうようになってしまってるのかな。そうかもね。うん。考えないっていうことができないや。楽しそうだったからでいいじゃんって思うんだよね。
2: んかそれこそね、うん、子どもの時なんかさ、うん、なんでなんで電車が好きなのって言われたらさえかっこいいからみたいなさ<笑>そうそうそうそう本当にそれがいいいやあの車体がこうこうこうでこうだからこうだからみたいな言われたらさなんか子供らしくないよね、うん
0: 、
2: でもそれがだんだん大人になってくるとその説明責任じゃないけどさ、うん、なんか自分が好きなものにもせ説明せ責任が伴われ自分が言っていることに対しても説明責任が伴わそう。そ,そ,そうそうそうそう。なんかそれがね、だから、あの、でもさ、自分たちもやってるからね、それ。例えばなんか誰か突拍しもないことやったら、うん、え、なんでそんなことすんのって聞きたくなるじゃん。そう。うん、そう、聞きたくなっちゃうよ。うん。例えば仕事辞めたえ、なんで辞めたのってさ。そう、言われるん,だなんだよ、めっちゃくちゃ。そう,うん。<笑>いや私、なんでかき氷屋さんで働いたのとかさ、やっぱり聞かれるじゃない聞く,聞く、聞く。だって、だって、気になるもんなんでかき氷屋さんなのって。
0: ね
1: 、<笑>そうかん
0: みんなだからそれもみんなその物語を求めてるから聞いちゃうんだよね、うん、一貫性とか
2: 物語を求めてるから。何か、うん、帰ってきた答えがその,こ何その答えた人の中のこれまでのストーリーに合致しないんじゃないかってさ、うん、聞いてる側が思った時にやっぱりそれも突っ込むもんね。それってこれまで思ったことと違うんじゃないみたいな,なんかあそう
0: そうそうこれまでだってこう言ってたじゃんとか言ってさるわけじゃない、う
2: ん、別にね批判するわけじゃなく単純にその疑問として思うだけだけどそう、うん、でもさそ,の
0: そういう突っ込んじゃうっていうのもさなんか私がその突っ込んじゃう場面って、うん、なんか本当のことを言ってなさそうな時なんだよねわ、うん、かるそうなんか一見辻褄が合ってるように感じるけれども、うん、なんか嘘っぽいみたいな時にうん混んじゃうとこ,とこがあって、だから自分に対しても、いや、これ嘘、これ本当にそう思ってんのか。だから、うん、なんていうの、仮にいや、楽しそうだったからとか、かっこいいからであっても、それが本音な場合は多分気にならないんだよね。そうだね。うん
2: 、そうだね
0: 。いや、その通りだね。ね。うん、だから、そうだね。結局、本音だったら、うん、辻褄があって。って言おうとなかろうと自分も気にならな
2: いし、うん、相手も
0: 気にならない可能性があるよね
2: そうだねうん。なんかそうだねだから変に打算的に頭で考えてなんかこうなんていうの本当はこっちじゃないのにこっちしょうがないから選ぼうとかって選んだ答えの時にはやっぱり自分も相手も突っ込みたくなるんだろうね
0: そうそうそうだからそれはねやっぱこの話し方とか顔とかにねやっぱ出てると思うんだよね
2: 、うん、出てるねねなんか大きな決断してたけど、のぞみさんにちょっと聞かなきゃねい。今嘘ついてるよって。<笑>今嘘ついてるってだ。自分大丈夫みたいな感じで痛くなっちゃう。<笑>いやー難しいね。これが人間だね
0: 。人間だね。<笑>うん、今日はなんでこの話になったんだっけ<笑>分かあ<笑><笑><の>れるか、でも自分の気持ちにどう向き合ってるか,か。ちょっと脱線っていうか、やっぱり。ちょっと離れちゃったけどね
2: 。うんまあいいか。今日のテーマはこれぐらいで話し切りましたあ、そうですね。あの、とりあえず私どう向き合ってるかっていうと、まあ、日記に書きますよっていうのがまあ直接の答えで
0: 。うん、私もブログに書きますよっていう一文で終わってるう答
2: え切っちゃったからきっと脱線したんだね。そうだね、そうだね。うん。はい
0: 。じゃあ、エンディングに行っていいですかはい。えっとですね、ラジオの終わりに、毎回あの私が持っている本でエリック・ホッファーという、うん、あの哲学者のアフォリズム集があるんですけどはい、はい、そこから一つ取り出して読みたいと思います。はい、<笑>今日はこれです。はい、266番なんですけど、はい、思考の始まりは意見の不一致にある他者だけでなく自分自身とのフィッチである。です
2: 。すごいなんかあれだね。今回のテーマに乗せてきたね
0: 。選びましたから
2: 。選んだね。うん。すごいわ
0: 。だからまあ、矛盾がある、あるから、私たちは考えるわけで、思考するから人間なわけですね
2: 。そうですね。単純な、単細胞ではないですからね、私たちはね。はい。
0: 複雑な自分も受け入れて生きていきましょう
2: 。そうしましょう。<笑>ということで、あのー、はい、
0: 今回はこれぐらいなので、はい、えっと、もしお便りいただける方は、around30.nozhika.gmail.com、はい、around30.nozhika.gmail.com、oh around no oh、までお待ちしております。お願
2: いします。はい。では。では。<笑>今回の史上初最短取り直しなしのラジオだね。あの、会になったね。私たちの中では。そうですね。初ですね。うん、初ですね。<笑><笑>あの、私たち平均、平均して4時間、5時間いつもね、かかってるからね。<笑>ね<笑>こ今まだね、あの、3時半ですよ。素晴らしい。素晴らしい。この調子でいきましょう。<笑><笑>はい。はい。じ
0: ゃあまた来週も、ぜひ、お聴きください。バイバ
1: イ
2: 。バイバ